0: Olá, daqui é Margarida David Cardoso do Fumaça. O debate que vais ouvir de seguida foi gravado no dia 13 de agosto no Festival Política no Cinema São Jorge em Lisboa. Falamos sobre as situações de exploração laboral e escravatura moderna nos campos do Alentejo. Este é um dos temas que queremos investigar neste e no próximo ano, olhando para vários setores de atividade, da agricultura à construção, de norte a sul do país. Em breve vamos relançar a segunda parte da nossa campanha de crowdfunding, onde poderás apoiar uma série de reportagens sobre este assunto. Até lá, fica com a entrevista.
1: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Nós estamos na edição 2020 do Festival Política, aqui no Cinema São Jorge, em Lisboa. E desde a primeira edição há quatro anos que participamos no festival, com muito gosto, e portanto queremos agradecer à Bárbara e ao Rui pelo convite e por nos quererem cá. Muito obrigado. Nós demos esta conversa o título A Exploração da Gente para a Exploração da Terra, e comigo estão, e foi um total acaso, a Inês e a Inês. <risos> uh, deste lado está a Inês Fonseca, ela tem 45 anos, é arquiteta, mestre em recuperação do património arquitetónico e paisagístico e tem um doutoramento também em arquitetura. Em 98 mudou-se para o Alentejo para trabalhar na área da reabilitação patrimonial e urbana trabalhou no Gabinete Técnico Local da Câmara Municipal de Borba e também no Gabinete Técnico Local da, do município de Aviz, neste momento é vereadora neste município, eleita pela CDU, com vários pelos. não é nessa qualidade que ela está aqui, ela está aqui como uma das porta-vozes de um recém-movimento, chamado Movimento São Nosso, que foi criado por residentes de Olentejo preocupados com as alterações no território que têm surgido nas últimas décadas. Ao lado da Inês Fonseca está a Inês Cabral, tem 22 anos, é licenciada em Relações Internacionais pelo ISCS e terminou no mês passado um mestrado em Governance of Migration and Diversity na Universidade de Erasmus de Roterdão, não é? É. nos Países Baixos. Publicou uma tese sobre a recessão e o impacto da imigração no Conselho de Admira e é sobre, um pouco também sobre isso que ela estudou, que, que vamos falar muito obrigado por estarem presentes.
0: Obrigada, obrigada a nós.
1: A minha opinião é que aqui realizamos muitos dos nossos sonhos, dos meus sonhos. Crescemos, gostamos do trabalho. Isto são palavras de Ilon Camarinova, uma búlgara de 29 anos, trabalhadora no Departamento da Qualidade da Sudoberry, uma empresa internacional de produção de frutos vermelhos em São Teutónio, Odmira. Este testemunho lê-se na página da Associação dos Horticultores, Floricultores do Conselho de Odmira e Algezur, que representa as 25 maiores empresas do perímetro de rega do rio Mira, cuja atividade se desenvolve numa extensa área de 12 mil quilómetros nos conselhos de Odmira e ao Jesus Inês Cabral, tu que estudaste a realidade de Odmira uh, é para realizar os sonhos que os imigrantes vêm para as estufas do sudoeste alentejano?
2: Acho que não é bem para realizar os sonhos acho que é um caso por uh, uns por falta de opção de onde vêm e com o objetivo de criar ri riqueza que vêm para, para o sudoeste alentejano trabalhar nas estufas mas o problema também é que muitos deles vêm através de redes de migração e quando chegam cá têm vários obstáculos, uh, começar pela legalização e pelo trabalho precário, uh, para conseguir criar essa riqueza.
1: Como é que, como é que estas pessoas vivem? Daquilo que tu, que tu estudaste, que percepção é que tu tens da forma como eles vivem?
2: Um, têm condições de habitação muito, muito precárias, porque vivem em casas, às vezes não são casas... Um, telhados cheios, cheios, cheios de gente e que não têm acesso a casas de banho, a condições mínimas de habitação e trabalham a receber, às vezes, nem o salário mínimo, muitas das vezes não recebem o salário mínimo ou apenas o salário mínimo
1: mas tu, na tua tese tu dás um exemplo não é? de uma conversa que tu tiveste com o inspetor da Autoridade para as Condições Sim. de Trabalho pode-nos falar um bocadinho dessa conversa que tiveste com ele
2: uh, eu entrevistei o Dr Carlos Graça que é inspetor da ACT em Beja e ele fala de vários diversos relatos de, de, de inspeções que fizeram em casas e e, e casas e às vezes barracões ou contentores um, e ele contou o relato de que encontrou num T3 54 pessoas a viver, 54 imigrantes a, vi a viver e, e depois, uh,
1: o, o, o que é que é eu não sei se ele, se ele explicou isso ou não mas o que é que acontece? Não é? ele chega lá, separa-se pro... com aquelas pessoas todas não é? e, e, e o que é que se faz?
2: o problema é que fazem uma queixa ao Tribunal de Trabalho ou tri... outro tribunal mas o problema é que não existe em Portugal uma lei habitacional, uma lei que um, estabeleça o limite de número de pessoas por uma casa ou por, por uma casa, por uma habitação. Uhum. E isso é que cria um grande problema ali na região, que os senhorios estão -se a aproveitar destas pessoas vulneráveis e... Uh, nesta, pondo-as nestas situações em que estão 50 pessoas ou 20 ou 30 não T2 ou um T3 e por não haver esta lei torna tudo muito mais complicado conseguirem julgar um, ou culpabilizar os senhorios, porque, segundo a lei, se as pessoas aceitam viver naquelas condições então é assim, é, podem viver naquelas condições
1: Inês Fonseca Uh, como porta-voz do, do movimento São, são Nossos, que, que é muito recente, foi lançado em, em junho, não é? mas em julho uh, vocês lançaram um manifesto e entre várias questões e várias, várias áreas e tópicos para que chamam a atenção, uh, lê-se por exemplo o seguinte. São homens e mulheres contratados para trabalhar sazonalmente nestas explorações, por máfias e empresas criadas para este fim, que vivem amontoados em estruturas precárias, são mal remunerados e possuem poucos ou nenhum direitos. Uh, tu, tu vives no Norte do Alentejo, em Viz, não é? é uma vila no, no distrito de Porto Alegre, uh, como é que isto é visível para ti na região? Como é que esta realidade, para quem está numa zona de que normalmente às vezes nem se fala muito, não é? que é a zona do, do Norte alentejano? como é que esta realidade que descreveste e que vocês descrevem no movimento é visível?
0: Uh, pronto, pegando nas palavras da Inês, uh, efetivamente eles vivem amontoados em espaços muito pequenos. Uh, no no, no Conselho, propriamente da Davis. Isso não é visível numa habitação, não há habitações arrendadas a imigrantes. Quando acontece, são uh, contentores que estão inseridos numa ideia de e nós rodamos pelos imigrantes se eles se deslocarem à vila para fazer compras, o que normalmente acontece num dia em que eles não têm trabalho ou deslocam-se à vila. Nos últimos meses nós não temos assistido a isso, até porque com o confinamento e não, nem sequer está na altura da apanha da aceitura, não temos assistido a isto. Em Beja, uh, outras pessoas do meu movimento o que contam é, desde que Acabou, deu-se a origem, surgiu o estado de emergência. Houve muitos imigrantes que ficaram abandonados à sua sorte. Na cidade de Veja, por exemplo, há pensões, exatamente neste aspecto, em que os imigrantes também amontoam, há pensões completamente alugadas a estas, a estas empresas. E que os imigrantes se amontou, há pessoas que ficaram sozinhas, se há um artigo do jornalista Carlos Dias em, uhum. eh, no Público de Maio que relata muito estas situações, ele eh, dialogou com vários grupos de imigrantes e relata muito estas situações em que as pessoas ficaram mesmo largadas à sua sorte, não tendo condições para comprar alimentos, nem para pagar a renda que tinham, estão a dever aos senhores porque ficaram de repente sem trabalho e não há agora procura neste momento. A hipótese que estes imigrantes têm, ele também relata isso, é deslocar-se da zona de Beja para o litoral para procurar um trabalho nestas estufas que, 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 que são noutra época do ano. Eles andam de um lado para o outro com matar a falha uhum. de trabalho entre estas duas regiões. Uhum. Um, eu julgo que muitos deles acabam por uh, se deslocar de um lado para o outro alguns se calhar voltarão para casa porque eu sei que quando uh, uh, Bem a uh, o CEF entra em contato com eles muita situação, muitas vezes a solução é repatriamento, que é uma situação que eles não querem nem por nada a gente, uh, eu às vezes uh, pergunto-me o que é que faz estas pessoas que era essa, é a primeira questão, o que é que faz estas pessoas virem para o nosso país nestas condições eu acho que nós não conseguimos imaginar também o que é que eles viviam no país deles, daí se sujeitarem se calhar a estas condições, eles não querem voltar para lá, dos relatos que nós temos é que eles não querem voltar para lá, porque a situação lá ainda é pior, como é que isto nos é possível, não é? De, uhum. de perceber, mas a situação ainda é pior.
1: Mas isso é um, é um feedback que vais tendo, por exemplo, as pessoas, as pessoas da visa, ou as pessoas de veja, estou a falar de quem não é imigrante, não é? elas falam, falam dessas falam. situações, queixam-se, mostram incómodo ou preocupação, como é, que, como é que existe essa... Essa percepção não é, do vosso movimento e porque e... é que, na verdade, ele surgiu. E, e se preocupa e foca estas questões eu
0: acho que incómodo eh, nota-se em pequenas eh, povoações em que o hum. número de imigrantes já ultrapassa o número de pessoas que viviam lá antes como é o caso há, de São Teutónio é há situações destas, pronto, isto cria mal-estar, é? as pessoas hum, não, não se calhar sentem-se, não sei, deslocadas há tanta gente que aparece de repente naquela comunidade, uma comunidade muito pequenina, só quem vive no interior percebe uma comunidade muito pequenina em hum. que em que há uma grande interação de confiança entre as pessoas caírem. Por exemplo, na região de Beja há o registro de 30 mil imigrantes anualmente, pelo menos que estão sempre em permanência no território depois às vezes nas épocas em que há mais trabalho aparecem mais 50 mil e depois desaparecem, há um movimento há um fluxo de... que está disto. ligado
1: às campanhas, por exemplo da sim, apanha sim, da, da a a, a azeitona ou não da apanha da azeitona,
0: da, da poda da azeitona pronto. Uh, e, e quando a situação uh, quando vão para pequenas localidades como acontece, acho que é em... agora não consigo lembrar do nome uh, mas é num, num sítio perto de Beja, em que uh, o número de pessoas já é imigrante, é superior ao número de pessoas que lá viviam, é aquilo que causa algum desconforto nas pessoas. Mas, de outra maneira, não. As pessoas, eu não, eu não sinto, eu aviso, as pessoas iam ao supermercado, as pessoas nós conversamos com as pessoas, é? até há quem meta a conversa e pergunta, então, eles vieram para aqui, não têm trabalho, como é que isso funciona? Por curiosidade, eu não, eu não sinto que haja esta coisa agora nos últimos dias surgiu do racismo e se não se sente ali. Eu acho que quando há uma história, há uma certa desconfiança porque é o desconhecido, as pessoas num sítio pequenino, como se conhecem todos uns aos outros, acabam por uma cara estranha é uma cara estranha, e são muitas caras estranhas, obviamente, que a pessoa sente, ainda para mais quando estamos falado às as populações com muita idade, né? que têm mesmo desconfiança em relação a quem vem de fora, até por tudo o que a Acabam por passar um dia a ver televisão e toda história, todas as histórias que contam estas pessoas é isto aconteceu assim, roubaram o idoso através disto e isto cria algum mal-estar uhum. nas comunidades.
1: Há, há, um, há um caso, já, já vou a ti, Inês, para te perguntar se nas entrevistas que eu fizeste para a tua tese e tu falaste sobretudo com responsáveis, não é? Uhum. Tu, tu sentiste esta percepção, mas eu queria-vos falar de um caso que aconteceu e que foi relatado em julho, dia 12 de julho, foi notícia no jornal de notícias, uh, que foi uh, uh, uma... Foram duas situações que aconteceram, uma em Baleizão, e vou-vos citar uma parte da notícia, dizia o seguinte, por motivos que ainda estão por apurar, uma discussão entre um grupo e naturais de Baleizão levou a que os locais se munissem de paus e agredissem os asiáticos nas imediações da residência desses últimos, localizada na rua da escola, próxima do antigo posto da GNR. Do confronto, resultaram cinco feridos, todos asiáticos, estando aí de um deles, de 28 anos, internado nas urgências do Hospital de Beja. No mesmo dia... Aconteceu um outro caso. Cerca das 0h45, das 0 também à noite e 45 da manhã, a GNR de São Teutónio, no Conselho de Odmira, foi alertada para uma altercação entre cidadãos indianos residentes em duas casas daquela localidade e que se dedicam a trabalhos agrícolas nas estufas locais. Portanto, eu escolhi estes dois casos, que são da mesma notícia, para tentar perceber de que forma é que as pessoas e os responsáveis políticos e o com quem tu acabaste por falar lidam com isto, não é? de repente há muita gente, muita gente que vem para uma determinada localidade e pode acontecer esta situação de que falou uh, a Inês de quem, quem está num determinado sítio achar estranho e ter até sentimentos pode, de racismo, xenofobia ou só uh, estranhar e não, não conseguir perceber aquilo, mas também pode haver problemas entre as pessoas dos grupos que vêm porque se vivem Sim. 35 numa casa eu imagino Sim. que não seja fácil as pessoas uh, não haver conflitos, não é? Portanto, o que é que as pessoas que têm que lidar com os poderes públicos uhum. dizem ou pensam sobre essas situações?
2: Eu acho que há, uma, há dois lados da coisa, que é os, o, as pessoas que trabalham para meios governamentais e não governamentais e os autarcas dão prioridade à população local, à população não-emigrante e ao bem-estar dessa população e veem este, este aumento da imigração como uma ameaça não só para nível cultural, mas como ao bem-estar da população, porque acham que é demasiada gente e que não conseguem uh, acolher tantas pessoas. E, e depois há as pessoas que... Trabalham para, para meios não-governamentais, como associações que estão a tentar integrar ou ajudar com este acolhimento desta, destas comunidades imigrantes. E essas associações, embora também achem que é uma, é uma quantidade, é demasiada gente, porque, por exemplo, em São Teutónio, como tu estavas a dizer, tá, a dizer um, já passa dos 50%, ou tá, ronda os 50% de população imigrante. Um, mas vem isso como interfere no trabalho deles ou seja, eles acham que não conseguem fazer um trabalho tão eficiente e não conseguem ajudar tanta gente por ser tanta gente por isso há um discurso negativo quanto à quantidade de imigrantes um, por, por essa parte do bem-estar da população local que cai muito na xenofobia e no racismo
1: Tu achas que isso é, é claro para ti? Para ah, ti foi claro acho, que... Acho
2: que foi, para mim foi claro que cai muito, acho que, acho que às vezes até o, ambi o argumento ambientalista cai muito nessa, nessa, nessa xenofobia, nesse, nesse racismo Como assim? É, acho que muitas, assim? vez... acho me muitas me vezes, me vezes me usam me a carta, pelo menos as pessoas que eu entrevistei acho que, que muitas vezes usam a carta, do... nós não sabemos o que é que esta agricultura intensiva está a trazer e o que é que está a afetar o ambiente mas acho que isso cai rapidamente para a culpa é da agricultura intensiva que está a trazer esta quantidade de pessoas e está a causar este mal-estar e com um discurso claramente mais racista e xenófobo em que culpam a agricultura intensiva e usam um bocado a carta do ambiente mas cai rapidamente no racismo e na xenofobia por, por trazer por a agricultura intensiva trazer esta quantidade de pessoas que, são, que, são, que lhes são estranhas pessoas uh, com uma cor de pele diferente, pessoas com hábitos diferentes e tudo isso
1: Inês Fonseca Tu que já vives no, no Alentejo há uns anos, não é? és daqui, és da, de Carcavelos, mas já lá estás há uns anos. Como é que foi, foste percebendo ou como é que se vai olhando para um discurso que, tendo em conta aquilo que a Inês acabou de dizer, pode parecer contraditório? que É, por um lado, as, não há muita gente e quem cá está é envelhecido, portanto, precisamos de investimento, precisamos de pessoas novas. Por outro. Já não queremos assim tantas pessoas novas porque elas vêm alterar o nosso suposto modo de vida, seja lá isso o que for, e os nossos hábitos, e, e têm a pele escura e falam outra língua. Como é, que, como é que se lida com isso?
0: Eu percebo a pergunta. Uh, na, eu acho que um, efetivamente é assim, o, a, a questão das culturas intensivas promove este tipo de precariedade, não é? este trabalho precário. E eu acho que um, não é só o uh, uh, aos imigrantes que provoca trabalho precário. Há, há trabalhadores uh, no Alentejo que uhum. também trabalham nestas culturas. Há tratoristas, há pessoas que se dedicam à poda da de, de uva, da de, de, de vinha, de, de... há pessoas de locais. Que... E essas pessoas também nos relatam daquilo que. No movimento temos algumas pessoas que trabalham no movimento sindical e, portanto, temos chegado a conversas com essas pessoas. O que nos relatam é assim: o facto dos imigrantes virem para cá e se sujeitarem a ganharem 3,25€ a hora, 3,75€ faz o quê? Com que os outros salários também se vão degradando, porque é, então se não queres a gente arranja ali outro lado e eu acho que nesse sentido o facto de haver esta desregulação enorme, não é? porque eu acho que parece que ninguém consegue ter mão nisto e regular esta situação, faz com que as pessoas que estão no local e até poderiam trabalhar na agricultura, em alguns setores acabam por deixar e vão para o outro sítio, porque não se vão sujeitar efetivamente, este tipo de coisas. Ainda assim, há muita gente, como eu vos estava a contar há pouco, que eh, entram numa caminhoneta às quatro da manhã eh, na zona de Pão e voltam ao, uhum. de voltam ao local de residência, outra vez na zona de Pontessor às, às cinco da tarde e recebem o salário mínimo nacional. E, quer dizer, imagina nós, né, que todos os dias tínhamos de trabalhar das quatro da manhã às 5 da tarde, por o salário mínimo nacional, isto é degradante, não é? E eles o que vêm contando, e até mesmo os tratoristas, que já é um trabalho muito mais especializado, em que já não ganham salário mínimo nacional, já se ganha mais, Vem eh, dizendo que cada vez as horas são mais dilatadas, há mais alival para tratar e a exploração é cada vez maior. E é mesmo no estilo: se tu não quiseres, outro vem para cá. E eu acho que não é, não é este desenvolvimento que os alentejanos também querem. Não é? eu, porque é na, a região do Alqueva que eu acho que tem sido a mais massacrada por estas situações. Eu acho que o, a construção do Alqueva isso deram um sonho para um além ali daquela região, era tipo a promessa de que queria haver um desenvolvimento diferente, que ia haver uh, uma cultura regada, uhum. que íamos conseguir ter outros tipos de culturas na região que até à, à altura não era possível, né? porque era tudo à base de sequeiro, pronto, íamos ter, conseguir duas coisas. Eu acho que todos o, todo o sonho foi gurado com a agricultura intensiva e com a questão de Seis grupos económicos chegaram ali, compraram, arrendaram, têm feito uma pressão imensa sobre, sobre os terrenos e sobre as pessoas que ainda lá estão, com pequenos eh, modos produtivos ou, eh, ou biológicos, ou pelo menos tradicionais, que faz com que eh, essas pessoas vão desaparecendo do território e vão ficando estas, não é? Há um, aqui um substituir de pessoas e a, e a questão é... A custo que é isto tudo, não é? eu não estou contra as pessoas que vêm de fora, eu imagino que se tivesse no lugar deles se calhar também tentaria ir para um sítio em que pudesse sonhar com uma vida melhor, todos nós sonhamos com uma vida melhor, É, 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 é o ser humano é assim, mas penso se me puser no lado do alentejano que tinha aquele sonho de ah, isto agora vai mudar, nós vamos conseguir ter aqui outro tipo de agricultura, os jovens vão conseguir fixar, mas depois a gente não... Quer dizer, ninguém vai dizer ah olha, se tu ficas aqui para o filho, ficas aqui, trabalhas das quatro às cinco da tarde, ganhas o um salário mínimo e aqui é que estás bem. Não é este o sonho que as pessoas têm, não é? Todos nós vamos procurar uma coisa melhor. Os, as pessoas, os mais jovens acabam por vir embora para outros sítios em que há outras possibilidades de, de emprego, em que... Mesmo ganhando o salário mínimo, já não trabalham as mesmas horas. Pronto, ali em Avis, por exemplo, há uma fábrica, uma agroindústria tem que pagam acima do salário mínimo, a pessoa trabalha aquelas horas por dia e vai para casa. É um, a maioria dos jovens trabalham nesse, nessa agroindústria, não vão trabalhar para, o, para a apanha da azeitona. Aí vêm outras pessoas de fora trabalhar. Uhum.
2: E dizer alguma coisa? Não hum. sei se respondia à pergunta. Mas eu acho que a falta de manobra nacional veio com a agricultura intensiva. Não acho que seja por os imigrantes aceitarem um salário mais baixo que prejudica os portugueses. Os portugueses já não quereriam aquela oferta de trabalho, porque quando a agricultura intensiva chegou eles propuseram automaticamente aquele tipo de salários aquele tipo de condições e é um trabalho precário de caráter. A agricultura intensiva é um trabalho precário, nem que seja pela, pela sazonalidade do trabalho claro. e trabalho Sim. temporário e tudo mais. Por isso... Eu não acho que seja os imigrantes, que longe disso, que tirem algum tipo de oportunidade ao trabalhador português. O trabalhador português não aceita ser escravo no próprio país Sim, e fazem este tipo de campanhas e este tipo de, de apanhas na Suíça e na França e é assim que este sistema funciona, de mão de obra barata de imigrantes, porque a condição de imigrante é aceitar menos do que um nacional. Hum.
1: Eu queria só dar aqui um contexto porque tu falaste do, do Alqueva e esse, esse sonho, não é? Essa esse quase mitificação daquilo que seria e que é o maior lago artificial da, da Europa. E só para vos dar alguns números e da escala, o que é que significa o Alqueva? O sistema global de rega do Alqueva tem 120 mil hectares. Isto é tão grande, mas se pensarem que um hectare é mais ou menos um campo de futebol, imaginem, 120 mil campos de futebol, se é que é possível imaginar isso. É constituído esse sistema todo, é um sistema gigantesco, de um grande lago que alimenta outros pequenos lagos por imensas condutas, reservatórios, açudes. Há 69 barragens, reservatórios e açudes, 382 quilómetros de rede primária... 1.620 km de extensão de condutas na rede secundária, 47 estações elevatórias, 5 centrais mini-hídricas, uma central fotovoltaica. Portanto, isto é uma escala gigantesca que não acabou. Neste momento, em 2020, está para terminar a primeira fase do Alqueva, mas há uma segunda fase de expansão que há de uh, terminar mais ou menos em 2024. Portanto, uma segunda fase significa basicamente que, aos poucos, vai crescendo uma rede de vou falar grosseiramente, de canalizações, de tubos, de condutas, que permite a cada vez mais terrenos terem acesso à água canalizada. Neste momento, desde que em 2007 a empresa, há uma empresa pública que foi constituída por isto, que é a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, ela assegura 22 perímetros de rega, portanto, normalmente, associada a um determinado lago, barragem maior, cria-se ali à volta um conjunto de redes, isso é um perímetro de regra, portanto neste momento são 22 e a área total de exploração são 107 mil hectares é disso que estamos a falar neste momento para os tais 120 mil que ainda podem ser, ser explorados. Na campanha de 2019, as principais culturas do, de Alqueva são o olival 61% é olival, os frutos secos, e nos frutos secos ganham um peso muito grande a amêndoa e a noz uhum. agora também, 12%, a vinha com 5% e depois temos os, os frutícolas, e há mais uma série de, uh, de outras coisas, uh, de, outras, uh, de outras culturas, melão, lancia, grão, leguminosas mas isso é até bastante residual. Uh, Inês uh, Cabral. Eu queria, isto só para vos dar um contexto, estamos a falar, para vocês perceberem, de duas áreas do Alentejo bastante diferentes, mas que giram mais ou menos à volta do mesmo conceito, que é, quer o perímetro de rega do Mira, que é mais antigo e foi provavelmente o maior, foi o mais importante investimento de um empreendimento Uh, agrícola uh, e de regadio da primeira fase, como nos anos 50, até uhum. de um lado, é do lado do sudoeste, alimenta-se de uma barragem específica, que é a barragem de Santa Clara, e a partir daí espalha-se por, por toda a zona de Odmir e da Algesur. E o Alqueva deste lado, não é? Que faz toda a parte de Beja, Évora e vai esticando lentamente, ainda não chegou à mas... Não. Mas,
0: mas nós temos outro albufeio, Mas vocês assim. têm, têm outro albufeio. Também com o sistema de rega.
1: Ou seja, a <risos> ideia é ir interligando aos poucos e regando o Alentejo assim. Um, em outubro de 2019, o Governo aprovou a resolução do Conselho de Ministros número 179 de 2019, que estabeleceu um regime especial e transitório no aproveitamento hidroagrícola do Mira, que também é conhecido como perímetro de rega do Mira. Mira é o, é o rio Mira. Este enorme sistema de rega, como eu vos disse, foi construído entre 63 e 73, tem 12 mil hectares e situa-se entre a Charneca de Odmira e a Ribeira de Seix, nos Conselhos de Odmira e Algecim. Para resolver os problemas de habitação desta região, e vocês já falaram deles, e que o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nunes Santos, qualificou de profundamente degradantes, fim de citação, o Governo legalizou, através desta resolução do Conselho de Ministros, Uh, vários alojamentos precários, várias aldeias de contentores uh, legalizou 270 alojamentos precários uh, construídos de forma ilegal dentro das explorações agrícolas. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de quintas herdades com contentores alguns já estavam lá construídos outros, esta resolução do Conselho de Ministros passou a permitir uh, uh, que se construísse e determinou quais eram as regras para que isso acontecesse para a construção destes novos um, Uh, alojamentos temporários uh, estas medidas que são chamadas na resolução de temporárias têm a duração de 10 anos uh, e sobre este assunto uh, a ex-deputada do PS Helena Roseta que foi uma das principais responsáveis pela atual lei de bases de habitação uhum. e que agora coordena um programa uh, governamental chamado bairros sustentáveis uh, por causa precisamente da habitação precária escreveu no público em, no final do ano passado no dia 7 de novembro o seguinte Estamos a assistir à institucionalização de uma, de uma espécie de campos de refugiados para trabalhadores agrícolas estrangeiros no Alentejo. Inês Cabral, é, é isso que está a acontecer
2: nos campos alentejanos? Um, é preciso dizer que os contendores não eram legais por ser parte natural, então não era permitida fazer a construção de absolutamente nada e com, em 2018, outubro de 2018, passou a ser permitido. Sim. Um, tendo em conta que a situação nas vilas é tão, tão precária, como nós estávamos a dizer 54 pessoas num T3 e, e barracões com blitz e com uma casa de banho apenas com 50 famílias ou perto disso, um, eu acho, na minha opinião, há parte positiva e negativa dos contentores, que é essa mesma, de parecer um, um campo de refugiados para pa trabalhadores e fazer do trabalhador uma espécie de uma ferramenta que têm de estar ali e tendo em conta que estes, estes um, contentores não são perto de aldeias, por isso eles vão ficar dependentes de transportes e de super, ainda mais dependentes de para quem trabalham, não é? Uh, mas por outro lado, tendo em conta que tem situações tão precárias nas vilas, a viver nas vilas, nessa, nessas casas sobrelotadas e, no, e, nesses, e nesses barracões, acho que é de certa forma uma melhoria, porque esses contentores são supostamente sítios habitáveis e, com, e têm um limite, pessoas há uma série de regras que os contentores têm de cumprir. Agora, se há essa fiscalização, se estão a cumprir essas regras, também é outro problema.
1: Eu gostava de citar aquilo que diz o, o, o a resolução para, para dar um bocado a ideia da... Do que é que estamos a falar? Diz assim: cada unidade de alojamento é composta por quatro quartos com dois boliches, uma sala cozinha, quatro instalações sanitárias, compostas por sanita, ducho e lavatório, um pátio exterior para convívio e lazer e ainda um pátio interior para, para tratamento de roupa. Cada uma destas unidades destina-se alojadas a seis pessoas. Depois as áreas são discriminadas. As áreas afetas a cada um destes elementos são as seguintes pátio exterior tem que ter 18,65 metros quadrados, a sala-cozinha 28 metros quadrados e meio, o quarto dormitório 13 metros e 70 uh, por unidade, as instalações sanitárias 2,65 metros, e 65. cada área de referência por pessoa é que cada pessoa deve ter 7,60 metros quadrados e cada pessoa em quarto dormitório deve ter 3,43 metros quadrados. Sobre isto e esta descrição, uh, uh, no mesmo artigo da opinião Helena Roseta Uh, disse que uh, se estavam a... a portanto, ela, ela, ela refletiu sobre isso e, uhum. e falou na, naquela, naquela questão e disse que violava, uh, ela diz, viola o mínimo de privacidade individual que a Constituição e a lei impõem que seja assegurada a todos, nacionais e estrangeiros. Uh, tu achas que autorizar pessoas a viverem em contentores durante uma década uh, é uma prática... Uh, normal nesse tipo de explorações de grande dimensão porque tu há um bocado falavas que isto é assim noutros sítios, não é? Claro. onde há agricultura intensiva, sim, sim. mas também há isto?
2: Eu acredito que sim, acho que as pessoas que, especialmente quando estão envolvidas em empresas de trabalho temporário ou de prestação de serviços muitas vezes é isto que acontece, vivem em sítios, que todo, tudo isso é mau e todas estas condições são precárias mas os contentores, eu acredito que não vão cumprir essas normas e isso é que é um problema e acho que vai haver falta de fiscalização é possível que também estejam sobrelotados daqui a pouco tempo um, mas a única diferença de quer dizer, é um bocadinho melhor comparável à situação que vivem nas vilas mas ao mesmo tempo têm menos liberdade porque não estão nas vilas e, mas não vivem quatro num quarto, vivem muitos mais, por isso quer dizer isto é é, é horrível pensar do mal pior. No mal menor. Do mal menor, mas, mas. Tudo isto seria inadmissível, mas não, não, não vai haver num futuro próximo um travão a isto. Eu acho que. Há mas porquê é tu dizes que
1: não vai haver? Porquê tu dizes com essa certeza toda?
2: Porque ainda agora permitiram que se explorasse mais 40% do perímetro de regra do, de regra do Mira. Por isso. A agricultura intensiva vai continuar a crescer, está como no Alqueba vai continuar a crescer. Então, e, já mas falar sobre isso. eu lembro-me de uma pessoa que, in, que entrevistei, um, deu uma solução que eu achei interessante, não sei se era viável ou não, mas que seria melhorar a rede de transportes no Alentejo e com o apoio das empresas que empregam estes trabalhadores, porque fazem bilhões por ano, e melhor, melhorando a rede de transportes as pessoas deixam, os trabalhadores deixam de se concentrar no litoral, no caso o Alqueve é diferente, mas as estufas são todas no, literal, no litoral e passam a ir um bocadinho para dentro, que são, são vilas desertas que são vilas que era o que era São Teutónio há uns anos, e passa a haver esta, esta, este, este expressar destas pessoas e onde são precisas porque eu acho que nisto não é tudo mal, não se pode, não, não se pode por a agricultura intensiva e esta migração como um demónio que está a acontecer ali na região. Há coisas positivas, há economia durante o ano inteiro, porque essas pessoas estão lá e consomem e, e não só, há todos um outro uhum. trabalho de eletricistas e tudo mais, há trabalho para mais pessoas ali e estão a trazer, estão a repovoar vilas que estavam desertas e que viviam do turismo durante o verão. E se houver esta, esta dispersão de pessoas para o interior, um bocadinho para o interior, vai, essas vilas também vão ganhar um bocadinho de vida. Eu acredito que se calhar não é o que as pessoas daquelas vilas, não é propriamente se calhar as pessoas que elas queriam, mas, mas acho que isso também é um trabalho e é um processo de, de, de preparar as pessoas para este tipo de migração e, Agora o que tu estavas a dizer, são pessoas velhas, são, são pessoas um, que nunca sequer tiveram contacto com, outras, com outra realidade e, e acho que havendo projetos de, de preparar estas pessoas e, e haver uma, uma troca de, de culturas uhum. e tudo mais, acho que há forma de fazer isto, uma forma de, de melhorar a situação para toda a gente.
1: E Vou citar uma parte, uma outra parte do manifesto que vocês lançaram, que está aberta à subscrição, do manifesto, que diz o seguinte. A concentração da posse de terra não promove o desenvolvimento do território. Tem ocorrido uma concentração da posse de terra em grandes propriedades, agravando a produção em regime intensivo e superintensivo em contínuo. Esta concentração da posse de terra não é favorável à fixação da população e à dinamização social. Porquê que, porquê que tem acontecido esta, esta uh, concentração de posse de terra?
0: Porquê é que tem acontecido? Eu, eu posso só aqui dar uns números. Cerca de 70% do território agrícola da região do Alqueva mudou de mão nos últimos anos. Ou seja, as empresas uh, para explorar as culturas intensivas, olival, Amendoal, têm adquirido ou arrendado sucessivamente terrenos. Uhum. Uh, aliás, não é só lá em baixo que não, não para, não para em lado nenhum. Claro. Em que estão sempre a reproduzir-se hectares e hectares, uhum. enquanto há água há de haver hectares e hectares de olival e amendoal intensivo. Na região da Avis é olival. Eu não sou tão otimista como a Inês, eu acho que é um, é um processo que vai trazer uma grande desertificação da terra, desertificação do solo né? porque as pessoas
1: confundem desertificação é da terra, despovoamento é das pessoas exatamente,
0: desertificação do solo e despovoamento da terra, aliás realmente há mais economia há isso tudo, mas e que economia é essa? porque eu vejo a diferença eu, eu invisto em dois tipos de lagar de azeite um lagar de azeite que pertence a um desses grandes grupos económicos que produz azeite através de olival intensivo e também tenho um, um pequeno lagar, fruto de uma cooperativa de olivicultores que produz maioritariamente olival tradicional. Isto
1: é em Avis? É
0: em Avis. Ah, okay. Os dois lagares são, são no Conselho de Avis. E eu vejo a diferença. E, e daquilo que converso com as pessoas que, que trabalham lá e que vivem disto, a diferença entre o que é o lagar que uh, explora a agricultura intensiva e superintensiva e o lagar que trabalha, que só explora... Uh, que são pequenos e médios agricultores que produzem azeite tradicional, por acaso em Avis são de denominação de origem protegida, portanto é tipo o azeite DOP, o melhor azeite. Que é uma,
1: que é uma classificação da é União Europeia azeite, para sim, que só existe, determinado tipo de produtos regionais. Que e não... no Alentejo
0: só existe, em Avis e em Moura, uhum. são os dois azeites DOP que existem. E o que eles me dizem é assim, uh, o olival intensivo e não é por acaso que trabalham de dia e de noite trazem as máquinas todas de fora as máquinas não são dali as máquinas não são alugadas uh, a pessoas dali ao passo que um olival tradicional significa maquinaria contratada ali uh, mão de obra contratada ali e pessoas que são dali e que o dinheiro fica ali e é reinvestido ali e não estamos a falar de uh, uhum. já não estamos a falar de valores precários estas pessoas já são uhum. Uh, muito mais bem pagas aliás o azeite que é produzido naquele, naquela unidade tradicional é todo escoado inclusive é vendido à outra unidade de, que faz azeite de cultura intensiva porque por um motivo muito cedo é que o azeite é de tão má qualidade que eles pedem não sei quantos litros à outra unidade para misturarem para eles. deles e portanto isto, isto diz, diz muita coisa, se calhar que nós estamos aqui, é dizer pode trazer algum movimento pode trazer alguma coisa mas eu, eu continuo com a certeza de que a agricultura tradicional ou semi-mecanizada não, é? não estamos a falar de agricultura tradicional uhum. já ninguém anda a apanhar a azeite ou na mão nem uhum. sequer neste tipo de lugar já tem, há outro tipo de processos traria certamente um outro desenvolvimento, venham os imigrantes, eu não estou, eu, é assim, eu acredito que essa, eu, por acaso há um bocado que não estava a falar era mesmo de baleizão, uhum. Essas, esses problemas é obviamente que vão continuar a acontecer, porque há um mal estar de certeza nesses sítios em que há um grande desequilíbrio entre os locais e os outros, uhum. mas, mas, mas venham e, e arranjem-se sistemas de reenquadrar as pessoas, porque o... Mas eu acho que se mudássemos o paradigma da agricultura e não tivéssemos só todos focados na agricultura intensiva, a produzir um único alimento, né? toda aquela área produz dois, três, quatro alimentos… Mas como não, é que isso se faz, faz
1: quando se faz o maior lago artificial da Europa e se passar os últimos 10, 15 anos a dizer é por aqui, não é?
0: É por aqui porque impingimos todo, até o financiamento foi todo dado para este fim, mas não podia, mas o um financiamento está do lado do, do governo, não é? Porque estás a falar da governo, política
1: agrícola comum, não é?
0: Os governos é que decidem a quem é que dá o financiamento. Porquê dá financiamento a, a este tipo de agricultura e não dá financiamento a outro tipo de agricultura? Uhum. É assim, não, não faz sentido que continuamos a a promover este tipo de agricultura sinceramente não faz uhum. sentido mas não é só por causa da questão humana esse é, para mim é um peso muito importante mas uh, eu, não, eu não vejo só esse lado aliás o nosso movimento fala de vários lados uhum. a questão ambiental é, é para nós também muito importante pronto porque se vocês vivessem numa pequena população como existe aí a Visque, que é na Vila ou lá em em Ferreira está toda rodeada de olival intensivo e vissem diariamente máquinas e máquinas a pulverizar com uma coisa branca que depois aparece nos carros que depois as pessoas coçam os olhos e queixam-se ao centro de saúde e ninguém percebe porque é aquilo, as pessoas começam-se a perguntar será que é disto? Será que é daquilo? Será que é daquilo? Porque antes não era assim nós não sofríamos disto é, é, há toda aqui uma série de e este foi o mote da criação do movimento, que é uma série de perguntas para nós a nossa resposta é que produtos é que se usam no olival? Sabemos. Não, estamos, não estaremos a enquinar as águas subterrâneas com tanto pesticida, fertilizante, que são, é porque aquilo é uma, é uma campanha acessível. Vai, vai o pesticida, vem o fertilizante, vem o antibiótico porque cortaram as árvores. Estamos sempre a ver eh, a aplicação de produtos na, naquelas, naquelas árvores. E depois, à parte de tudo isto, é a questão da biodiversidade, não é? onde é que já se viu, campos e campos e campos seguidos, só trazem problemas fitossanitários no futuro. Mas Pode qual é mais... a diferença
1: entre isso, Vinícius? Deixa-me interromper Sim. para te perguntar. E o que tu tinhas antes que em vez de serem campos de uh, olival seguido eram campos de trigo ou campos de milho que também levavam químicos, que também é... era, não é?
0: mas não ou seja, eram... Também não
1: era, não era, era agricultura intensiva. Mas não eram
0: hectares e hectares todos iguais, pelo menos em Avis isso não acontecia. Uhum. Não, não conheço o meu litoral Gen, mas assim, não eram... Ah, Havia, e continua a haver, e, e na região de Beja também desapareceram muito zonas de montado, que têm bastante riqueza e neste momento estão em, em, em declínio também, fruto de toda a agricultura intensiva que está à roda do montado, não é? o, o monteiro e o, o montado o e, e o sobreiro estão, estão uh, um, em declínio, também poderá ser fruto de, de tudo isto, porque não, não é possível, eu não, não consegui conceber que hectares e hectares que são uh, anualmente pulverizados, que nos possam estar a fazer bem, não é possível.
1: Mas depois como é que nós íamos ao supermercado e comprávamos azeite virgem extra a 3 euros?
0: Eu acho que isso é uma falácia, honestamente acho que isso é uma falácia. Ainda não terminou um debate tivemos a falar sobre o preço do azeite e chegámos à conclusão que há azeite no supermercado azeite virgem de uma cooperativa qualquer que está exatamente ao mesmo preço do que azeite oliveira da serra, que nós não sabemos exatamente de, de
2: onde é que uhum. Tu fazes uma coisa que eu também acho que é um problema da, da, da agricultura intensiva, que tu falaste há pouco da fixação dos trabalhadores e fixação dos imigrantes. Eu acho que isso é que é um grande problema deste tipo de agricultura, porque como é sazonal, não é
1: fixarem, só não se
2: fixarem, é não se fixarem, porque como é, tem duas partes que é o problema do trabalho em si de ser sazonal e de não e logo em ser trazer precariedade e não conseguir fixar os trabalhadores porque a apanha tem um certo período, não é, não não é constante e depois tem que é isso que tu dizes, depois vão passam de, de Odmira para Aljur, de Aljur para 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 Ferreira, Ferreira para o Norte porque também há Mirtil no Norte e tudo isso e nunca fixam os trabalhadores e isso é um grande problema de imigração de, de se exato. conseguirem exato, se conseguirem legalizar estabilizar e depois também haver uma, uma, uma aceitação da comunidade local ah. e etc, acho que isso é um grande problema mas outra parte que, que é fundamental quanto à fixação é o um envolvimento destas empresas de prestação de serviço que não permitem que os trabalhadores se fixem com esse propósito, apenas é não permitir que eles se integrem para os manterem ainda mais vulneráveis, então esta, este, este movimento de, de um sítio para o outro é de certa forma propositado. Então, então vamos… Esta, só dizer uma disto.
0: coisa, esta questão da, da precariedade, se nós nos no lugar destes imigrantes, imagina, eles trabalham três meses em Aldemira, três meses não sei onde, como se tem sempre um, trabalhos de curta duração, para já nunca conseguem aceder imaginando mesmo não se, se estiverem legalizados nunca conseguem a um subsídio de desemprego nunca Exato. têm direitos nenhum desse estilo, portanto não, é impossível arrendar uma habitação uh, imaginando comprar uma habitação isso está completamente fora de questão porque eles não conseguem aceder a um crédito, não é? qualquer um de nós hoje em dia para comprar uma casa acede a um crédito eles nunca irão conseguir isso porque eles não têm, um, o crédito é imediatamente negado, não têm um contrato Sim. de trabalho de, de, de um ano, dois anos não. Não certamente existe.
1: também não terão médico de família porque não Pronto, se podem exatamente. dar a escrever três é um... em três meses em cada centro de saúde é? e
0: a mim parece-me que como, ela, como a com dizia há um bocado, para empresas que ganham bilhões, não poderiam eu acho que tudo, claro. tudo estava em elevar um bocadinho a... Hum, 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 o valor do salário,
2: porque eu acho que isto eu tornaria que não é tudo o salário, eu acho que é verdadeiramente os contratos. Os contratos, não, então, então Então
1: vamos aí, só para, porque eu queria perceber exatamente uh, que empresas são estas uh, e queria falar um bocadinho sobre isto, mas quero dar-vos um pequeno contexto. Na resolução do Conselho de Ministros que falámos acima, que foi publicada em outubro de 2019, o Governo diz o seguinte… O aproveitamento hidroagrícola do Mira, pelas suas características, constitui uma área com condições climáticas únicas para a produção hortofrutícola, atraindo, nos últimos anos, consequentemente, empresas tecnologicamente inovadoras, exportadoras e certificadas naquele setor. Que empresas é que são estas? São assim as empresas que se instalaram em Odmira?
2: Hum, há vários tipos de empresas em Odmira, e eu acredito que é, a mesma, acho que é exatamente a mesma situação na região do Alqueba. Um, mas há uma diferença entre o trabalhador ter um contrato direto com as multinacionais como a Luz Morango ou a Vita Cresce ou, ou esse tipo de empresas que está a explorar a terra e esse, esse trabalhador tem condições de trabalho relativamente aceitáveis se tiver um contrato diretamente com, essas, com estas multinacionais, recebe um bocadinho mais que o salário mínimo, pelo menos em Admir, eu sei que é assim Uh, têm prémios por, por, pela tonelada que, que apanharem, pelas toneladas, e têm outras, outro tipo de condições. O problema é quando os trabalhadores não têm contrato com estas multinacionais e têm contrato com empresas, ou às vezes não têm contratos, com empresas de prestação de serviço. E estas empresas, que são pseudo-empresas, não são bem empresas, um, subalugam. O trabalho destes trabalhadores a várias empresas. E daí este, esta rotatividade. Empresas esta... de trabalho temporário, é isso? Empresas de trabalho temporário. Há uma ah, diferença, mas sim. Há... É. São empresas de prestação de serviços, que às vezes até subalugam o, tra... o trabalho dos trabalhadores em empresas de trabalho temporário que subalugam às as multinacionais. E com há tantos intermediários entre o trabalhador e quem está verdadeiramente a explorar a terra. Uh, isto resulta numa vulnerabilidade e numa precariedade imensa para o trabalhador porque não tem contrato ou não tem contratos duradores não, não tem muitas vezes a empresa de prestação de serviços que deveria declarar a segurança social, impostos, etc não declaram, eles que estão dependentes disso para se legalizarem vão lá de segurança social no final não sei quantos meses e não tiveram nunca a pagar impostos e por isso não conseguem legalizar-se Estou um, que isso é a maior parte da... Isto é a grande maioria dos trabalhadores isso é que é o problema e muitas das vezes a renda é-lhes deduzida do salário muitas vezes um, é-lhes deduzido outro tipo de, de, Sim, transporte. de Exatamente, tudo diretamente do salário por isso um, a multinacional sabendo que paga por trabalhador à empresa de prestação de serviços o salário mínimo, claramente que sabe que esse trabalhador não vai receber o salário mínimo. Isto, mas uma... quando vais às páginas
1: das multinacionais, claro, é tudo
2: isto é um... é Tudo
1: em multiculturais claro. e... Mas há
2: exato, há, há trabalhadores. E há bons que exemplos, têm, há, há trabalhadores que gostam, que nós começámos esta, esta, esta conversa com uma trabalhadora que dizia que vinha à procura ah, dos sonhos, não é? Mas eu acho que depois também há problemas raciais quanto à integração, se for búlgar ou se for um palês. Acho que isso também interfere um bocadinho no, no, no processo de integração. Um, mas claro, mas há trabalhadores que de facto conseguem esse sonho se conseguirem ter um, um contrato diretamente com a multinacional. Mas se vêm através destas redes, estas empresas de prestação de serviço, são basicamente redes de migração que exploram, que exploram estes trabalhadores e muitas vezes eles pagam... Um, o valor não, não tenho a certeza deste valor, mas é entre mil e cinco mil euros para vir para Portugal. Por isso, abatem no salário esse valor até, até conseguirem receber um salário e depois ainda conseguirem legalizar-se e tudo mais. E normalmente a agricultura é uma porta de entrada para estas pessoas porque ah, elas não têm interesse em trabalhar na agricultura porque é um trabalho verdadeiramente tal como os portugueses não têm interesse em trabalhar em agricultura intensiva pelo menos porque é um trabalho árduo e mal pago
0: uhum.
2: vamos então só referir aqui uma coisa a questão de, da monocultura
0: também queria esta questão porque se nós estivéssemos a falar diversificação e, em diversificação desculpem Tínhamos estes trabalhadores, ainda que. Claro, claro que podiam trabalhar em, em diversas tarefas ao longo do ano, porque a agricultura tem sempre diversas tarefas, se não for sempre a mesma, né? Então, é? uhum. sempre a plantar o mesmo produto, só numa altura do ano é que há trabalho. Mas se nós misturarmos o produto, uh, 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 os produtos. Se fizer a rotação claro, de culturas, é um não é? Problemas, uh, vamos exatamente. tendo sempre trabalho, que, que é o que acontece. Claro. Por exemplo, em, em pessoas que têm um pequeno terreno e acabam por misturar a. a quando é monocultura, misturam a, a, o olival com, com a pastorícia, acabam por conseguir ali vários várias proveitos claro. da terra, que torna a terra mais rentável, se calhar para o pequeno, para, para este tipo de agronegócio que chega e, 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 e traz estas pessoas e claro. consegue um lucro imenso é que não lhes interessa isso, claro. mas porque lhes permitem se calhar isto. Eu acho que a questão é que se calhar há aqui um vazio legal que permite esta constante uhum. sobrecontratação claro. que a gente imagina que toda a gente no meio ganha, só não ganha o, o claro. último coitado que está a trabalhar, não é? Eu,
1: eu, eu queria terminar, estamos quase a terminar mas não, não queria terminar isto sem de alguma forma, o um mote que, que, que nos trouxe aqui, uh, contando-vos um, um, um pequeno caso. Em abril de 2018, o Tribunal de Loures condenou apenas de prisão efetiva 13 pessoas pertencentes a uma rede de tráfico de seres humanos em Portugal. Foi a maior condenação uh, por tráfico humano alguma vez feita no país. Um casal, com a ajuda dos três filhos, dois sobrinhos e dezenas de outras pessoas, no total eram 26, uh, transportavam pessoas de nacionalidade búlgara e romena até Portugal, para a exploração laboral e sexual e lucravam com isso. O Ministério Público acusou-os, de, 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 sobretudo, de fazerem isto entre 2011 e 2015 e o que eles faziam era aliciavam as vítimas, prometendo melhores condições em Portugal, prometiam um bom salário e boas condições de trabalho, assim como um alojamento digno para cada um dos trabalhadores e para as famílias que por vezes acompanhavam, incluindo crianças. Chegados ao país, eram oferecidos a troco de dinheiro na sua maioria a empresas de exploração agrícola no Alentejo. Uh, os cancílios foram condenados, 16 anos para o homem, 15 para a mulher, por um crime de associação criminosa e 31 crimes de tráfico de pessoas, cada um. Uh, outros seguiram também presos com, com penas mais leves. Uh, o, o Alentejo Inês, é, é, pode, pode ser para os imigrantes na agricultura o mesmo que os bidonville em Champigny-sur-Marne, por exemplo nos arredores de Paris foram para os portugueses lugares de miséria e de exploração
0: Pois essa é uma pergunta para fazer a eu acho ah, que ela saberia responder mais mas acho eu que acho que, é. que sim é, é, é com, grande, foi com grande tristeza que eu vi numa notícia que o distrito Beja em 2018 foi o distrito onde se registaram mais casos de tráfico humano é uma coisa, assim, num sítio em que há tão pouca gente, não é? A gente imagina isso, se calhar, em Lisboa, ou em que estas coisas passam mais despercebidas. Mas, efetivamente, em Portugal, em 2018, o distrito de foi o distrito que registrou mais casos de tráfico humano. Acho que isto diz muito da maneira como estas pessoas estão a ser tratadas, não é?
1: Acá... Mas, sim. estou já a palavra só para dizer. O Acácio Pereira, que é presidente do Sindicato dos Inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, disse em uhum. abril de 2018 ao Diário de Notícias o seguinte se multiplicássemos por 20 o número de casos de tráfico de seres humanos que vêm nos relatórios oficiais, ainda seria pouco para retratar a realidade que se sente no terreno
2: uhum, Exatamente Tu tens ah, essa percepção? Um, eu ia dizer uma coisa sobre o que perguntaste antes, que Diz acho que é totalmente diferente a realidade urbana e a realidade rural por isso acho que é um bocado difícil comparar, comparar as, as coisas mas um, acho que a única parte positiva disto é o facto de, da lei de imigração em Portugal estar facilitada e eu acho que as pessoas que vêm através destas redes é fundamental tratarem da legalização para os poucos e poucos irem se largando destas redes e destas máfias de tráfico humano e etc eu acho que isso é a única parte positiva da lei portuguesa de não é de passar de um podem entrar no país ilegalmente que se declararem Mas isso, o, e o problema é esse, é que se eles estão dependentes destas redes e destas empresas, que não, se não declararem segurança social eles próprios não se vão conseguir legalizar, porque eles têm de, 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 de declarar uh, impostos durante um ano e aí já é o processo de legalização se entrarem legalmente no país, torna-se relativamente fácil, por isso isto é a única parte positiva, mas o problema mesmo é as redes de tráfico humano e como é que eles conseguem largar essas disso. redes. E a, o, a legalização é um passo para uhum. isso.
1: Uh, estamos mesmo a terminar, queria só deixar-vos com, com, com este dado. Uh, o último relatório do, publicado pelo Global Index Slavery, que é um relatório mundial sobre a escravatura moderna, redigido pela Walk Free Foundation, estima que existem no mundo 40 milhões de pessoas Uh, vítimas de escravatura moderna em Portugal serão 26 mil uh, o que dá 2,48 pessoas por cada mil esta proporção é superior à registrada em Espanha França, Reino Unido, Alemanha ou Brasil Obrigado, Inês Cabral Inês Fonseca Obrigado obrigada, a, obrigada a todas as pessoas que assistiram esta entrevista ao vivo e ao Festival Política por nos convidar e receber tão bem esta entrevista foi preparada por mim Pedro Miguel Santos e pela Margarida David Cardoso contou também com o apoio do, do Nuno Viegas houve outras entrevistas, séries e reportagens em Fumaça.pt, no Youtube Spotify ou na tua aplicação de podcast e se acreditam na importância do jornalismo feito com tempo e profundidade e jornalismo de investigação considerem tornar-se apoiantes do nosso projeto em fumaca.pt contribuir. Até já
2: Obrigada, Obrigada.